0: Du, ich glaube, dass mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin zurück aus der Sommerpause, nehme jetzt gerade die erste Folge auf und das in Leipzig mit Silvi. Hallo Silvi, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Eigentlich bin ich ja bei dir <lacht> gerade und du bist Diplompsychologin und leitest eine Familienberatungsstelle, richtig? Ja. Wir haben schon vor ein paar Wochen mal telefoniert, weil ich deine Arbeit spannend finde und vor allem den Fokus, den du auf ähm, Paare mit Kindern hast.
1: Also wenn man erstmal das Wort Familienberatungsstelle hört, hat man vielleicht nicht als erstes an Trennungen ja. ähm, und hat vielleicht den Eindruck, dass das gar nicht so ähm, der Fokus sein kann oder sollte. Und tatsächlich ist es so, dass sich über die letzten Jahre das Thema Trennung immer mehr ja, seinen Raum gesucht hat. Mhm. Ähm, unter anderem auch deswegen, weil die Väter einfach einen viel größeren Einfluss mittlerweile haben oder viel mehr ja auch am Leben der Kinder teilhaben wollen nach einer Trennung, so dass wir ganz häufig mit dem Thema konfrontiert sind und ganz viele Familien den Weg zu uns suchen, entweder ähm, also mit einem aktuellen Problem, mit einer aktuellen Problematik oder in einem ähm, Trennungsprozess, der schon begonnen hat, aber eben auch ganz häufig, ähm, wenn Trennungen nicht gut gelingen, wenn Eltern nicht gelingt, gut zusammen Eltern zu sein, obwohl sie auf der Paarebene kein Paar mehr sein wollen, die dann uns kommen und versuchen, eine Lösung dafür zu finden, mehr oder weniger freiwillig. Also manche kommen von alleine, weil sie merken, das ist gut und sie brauchen das.
0: Manche werden vom Richter geschickt. Oder? Und manche werden ja. vom
1: Gericht geschickt. Ja. Manche werden freundlich darauf hingewiesen, dass es gut wäre, sie würden kommen und manche werden, also wird es auch angeordnet. Und so haben wir mit allen möglichen Konstellationen, Variationen und Motivationen zu tun. Menschen, die unsere Unterstützung brauchen.
0: Eine Frage, die dich in deiner Arbeit beschäftigt, glaube ich einfach, weil du viele Familien, viele Paare siehst, woran zerbrechen Beziehungen mhm. eigentlich? Also was sind so die kritischen Momente, gerade auch wenn man Kinder hat oder Kinder haben will, wo es dann zerbricht letztlich, oder? Mhm. Dinge, über die man sich Gedanken macht, wenn man
1: nach so einer Beratung nach Hause geht. Ähm, Gerade wenn wir viel über Beziehungsgeschichte sprechen. Also wir lassen uns auch ganz oft von den Klienten erklären, wie war die Beziehung, wie ist sie gestartet, wie waren die Jahre dazwischen. Es gibt so Sitzungen, da geht man nach Hause und ähm, versucht rekonstruieren, was ist hier eigentlich passiert. Also warum stehen diese Menschen jetzt an diesem Punkt? Warum ist da vielleicht so viel Hass? Warum sind da so große Schwierigkeiten, obwohl das mal zwei Menschen waren, die ganz offensichtlich äh, große Gefühle füreinander hatten, große Ziele und Träume zusammen?
0: Und es gibt ja so viele Paare, die eigentlich eure Hilfe bräuchten oder so viele Familien, mhm. dass du dich entschieden hast, die Familienberatungsstelle im Großraum Leipzig, bei der du arbeitest, nicht genau zu nennen, weil du sagst, wir haben so viele Leute, ich will gar keine Werbung machen.
1: <lacht> ja, und weil, also ich glaube, dass alle Familien- und Erziehungsberatungsstellen, die es gibt und davon gibt es viele in unserer Region und auch viele deutschlandweit, dass die alle gute Arbeit machen, dass die alle gut mit Eltern arbeiten können und das ist ähm, ja einfach, wäre man würde schauen, was ist so für einen gut zu erreichen, wo gibt es vielleicht Termine zeitnah und wo sollte man sich hinwenden und es ist meine Begriffe nicht so wichtig zu sagen, ich möchte wie speziell dorthin gehen oder die gefällt mir besonders gut, sondern ich glaube, wir machen alle eine gute Arbeit.
0: Sehr solidarisch von dir. <lacht> ja, genau. ja. Lass uns doch mal direkt reingehen mhm. in sozusagen so eine Beratung, die du machst. Also mhm. was sind so die Warnzeichen, wo du merkst, Mensch, den beiden kann ich eigentlich nicht mehr raten, zusammen zu bleiben. Oder hier merke ich, da ist eigentlich so eine Trennung das einzig Mögliche gerade.
1: Erstmal raten wir den Klienten nichts. Ja. Na, das ist einfach auch ganz wichtig zu wissen. Das ist manchmal so eine Erwartung, dass wir denen sagen, wie es jetzt gut wäre für sie. Die Entscheidungen trifft immer das Klientensystem.
0: Das Klientensystem, was heißt das denn? Naja, also
1: die, die Menschen, die involviert sind, also okay. das Paar oder manchmal hängen ja auch noch Leute dran. Also Und die heißen das dritten, Klientensystem. Das Klientensystem, okay. genau, also die, die Verstrickung aus Menschen, die so zusammenhängen, ne? Ja. Genau. Ja, war mir gar nicht klar, dass das äh, kein Begriff ist, den man unbedingt im Alltag nutzt. Und genau, ähm, also wir geben da keine Ratschläge in dem Sinn, sondern wir unterstützen dabei, dass ähm, die Menschen ja die Entscheidungen treffen, die für sie gut sind. Was schwierig ist, was ich so erlebe, wo, wo ich dann Zweifel habe, ob eine Entscheidung für die Beziehung langfristig gut ist, wenn Kommunikation schon so schwierig ist, dass die, die negativen Gefühle füreinander sehr, sehr stark sind. Also wir haben manchmal Klienten, die erfinden füreinander Verachtung oder Ekel. Ja auch Hass und können das so beschreiben. Und ich glaube, wenn, naja, wenn das so, so schwierig schon ist miteinander ne? und wenn, wenn man wenig Dinge findet, die einen noch binden oder die einen noch zusammenhalten, dann ist es eine ganz, ganz schwere Arbeit und bis unmöglich. Und ähm, das sind dann schon die Momente, wo wir als Berater und Beraterinnen die Klienten auch dann konfrontieren und sagen, wir sehen hier ganz wenig. Es erklärt, warum sie noch weiter zusammenbleiben wollen. Was könnten denn das noch für Dinge sein? Wenn ihnen da nichts mehr einfällt, dann ähm, sind das das häufig die Momente, wo sie dann auch entscheiden, es ist vielleicht besser, wir gehen getrennter Wege. Mhm. Ja. Aber so im Großen und Ganzen ist es ganz, ganz oft ein Kommunikationsthema. Eins, was auch schon viele Jahre besteht in der Regel. Also nichts, was sich von heute auf morgen entwickelt hat, sondern wo über die Zeit dann deutlich wird, da haben sich Verletzungen angehäuft. Mit jeder nicht kommunizierten und bearbeiteten Verletzung steigt natürlich der Berg an Schwierigkeiten zwischen den Klienten. Mhm. Und es sind ganz häufig eben Wendepunkte im Leben. Menschen. so also, beispielsweise, wenn Kinder ins Spiel kommen. Ne? Also ein unerfüllter Kinderwunsch. Also ich kann ich fünf bis zehn Jahre irgendwie versucht und es hat nicht geklappt. Das ist eine emotional extrem belastende Situation für ein Paar. Darüber kann man auseinanderleben oder eine emotionale Distanz zueinander gewinnen. Oder ich habe eben äh, gerade ein Kind bekommen und die Paarbeziehung verändert sich ganz extrem auch ein Klassiker. Das ist ein riesen, riesengroßer Klassiker, dass nach der Geburt eines Kindes sich was verändert. Oder eben, wenn die Kinder älter werden, wenn sie selbstständiger werden, wenn die Eltern nicht mehr so gebraucht werden. Und wenn sich dann eben auch wieder die Frage stellt, was hält uns eigentlich noch zusammen? außer ja. dass wir uns gemeinsam um die, um die Kinder kümmern. Das sind so Wendepunkte, die nicht zwangsläufig auf jedes Paar zutreffen, aber wo man ganz häufig in den meisten Paargeschichten Situationen findet, die herausfordernd sind.
0: So manchmal erstaunt, also gerade wenn du jetzt sowas Krasses beschreibst, wie verachtet einander oder ja. ekelt sich oder so, dass die überhaupt noch zusammen sind und dass die überhaupt jetzt so spät hier sitzen, also das, dass man sich wirklich fragt, Mensch, wie haben die gelebt? Ja,
1: die Frage, wie geht das, ähm, wie hält man das aus, die stelle ich mir sehr oft. Ja, ähm, Ist auch ein schönes Gefühl, wenn man manchmal nach Hause geht und denkt, okay, ähm, in meinem privaten Umfeld gibt es anscheinend einige, die das ganz gut hingekriegt haben. Ne? Also das muss man natürlich auch sehen. Menschen, die ich sehe in meiner Arbeit, das sind ja die, die ganz offensichtlich Schwierigkeiten haben und sich deswegen Hilfe suchen. Ne? Da darf man nicht alle, die vergessen, die es ohne Hilfe schaffen oder bei denen es gut läuft, die kommen aber in der Regel nicht zu mir. Das ist ja, immer klar. ganz gut,
0: wenn man die sich im Privatleben ja, ein bisschen anschaut. Das ist natürlich so ein krasser Bias auch. Also <lacht> ja. du siehst ja die ganze Zeit alles, was schief geht und alles, was irgendwie böse sein kann zwischen zwei Menschen und so. Das ist bestimmt auch nicht einfach so, das auszuhalten jeden Tag, oder? Ich glaube, das ist
1: was daran gewöhnen wir uns alle mit der Zeit ganz gut, das ja. auch gut auszuhalten und ähm, trotzdem empathisch zu bleiben und mitzuschwingen, aber es nicht so anzunehmen als das eigene. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Aber doch, also manche Klienten überraschen mich einfach, ähm, auch mit der Art, wie sie bisher miteinander gelebt haben oder wie sie es auch noch tun. Und ganz oft können sie aber gute Gründe benennen, warum das so ist. Also es gibt finanzielle Abhängigkeiten, ne? ganz oft. Ähm, Finde ich jetzt keinen
0: so guten Grund, muss ich sagen.
1: Ja, aber Ängste, die dann einfach eine Rolle ja.
0: spielen, ne? wo man
1: sagt, wenn ich mich jetzt trenne, dann habe ich Sorge, dass... Ja. Ähm, und diese Ängste können so groß sein, dass ich mich eben entscheide, für eine gewisse Zeit die Situation so wie sie ist, lieber zu ertragen als zu laufen, dass mir das passiert, wovor ich Angst spezielle Verstrickung ist ein großes Thema, auch so Machtungleichgewichte. Also ja. wenn ich ähm, Angst habe, dass der andere keine Ahnung, mir irgendwie einen Strick draus drehen kann, ne? der kann, der kennt einen guten Anwalt, der kann dafür sorgen, dass... Also es können auch diffuse Ängste sein. Oh, das, das klingt so
0: richtig schrecklich. Ja, oh. aber
1: gibt's, ne? also ja. so Ich habe einfach Sorge dafür. Oder was wir auch manchmal haben, ist bei binationalen Paaren, dass einer Angst hat, der andere haut mit dem Kind ab. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Gründe oder auch nur Druck von außen. Also meine Schwiegereltern warten, dass wir zusammenbleiben oder die, die ganze Familie macht irgendwie, macht irgendwie Druck oder erwartet das. Oder alle unsere Freunde haben immer gesagt, wir sind das perfekte Paar und ähm, wir können doch jetzt nicht ja. gerade ein Haus zusammengebaut. Also es gibt unglaublich viele Gründe, die, wenn man so wenn man so genauer reingeht, feststellt, diese Probleme kann man lösen, mhm. aber wenn man drinsteckt, fühlt sich manchmal
0: an wie ein unlösbares Thema, wo man keine Möglichkeit hat, sich frei zu entscheiden. Und gelingt es dir dann so, das wieder aufzumachen und zu sagen, ähm, schau mal immer die Wände links und rechts weg mhm. und auch so ein Haus kann man wieder verkaufen und auch deine Freunde werden es aushalten, dass das perfekte Paar nicht mehr zusammen ist, also dass du irgendwie das schaffst, so diese Wände, die man sich da selber gezogen hat, so einzureißen, mhm. oder?
1: Das ist ja das Wesen von Beratung, ja. dass wir versuchen, ähm, das vielleicht auch wieder ähm, Fachjargon, aber dass wir versuchen, den Lösungsraum zu vergrößern.
0: Ah ja, das ist Fachjargon. <lacht> aber schön nachher, ja. das verstehe ich ähm, wenigstens. <lacht> genau, also ähm,
1: ganz oft ist es so, wenn wir vor einem Problem stehen, dann kriegen wir einen Tunnelblick. Und, ähm, und und der Stillstand, der Eintritt ist, weil ich Angst habe, weiterzugehen und weil ich nicht mehr sehe, was noch rechts und links vom Weg liegen kann und was wir eigentlich suchen, mit den Klienten zu erarbeiten. Okay, was, was könnte hier sein und was könnte noch sein und was könnte noch sein? Auch ganz kreative Lösungen zuzulassen, sodass wir dann ähm, am Ende ganz häufig aus diesen verschiedenen Optionen, die wir erstmal völlig hypothetisch in den Raum schmeißen, da vielleicht was ganz Neues kreieren und was ganz Neues schaffen. Und wenn wir es schaffen, Klienten so ein bisschen erstmal aus dieser Stache zu bewegen und erstmal animieren, ein bisschen das hinaus zu denken, was sie normalerweise denken, dann kann es auch eine gute Beratung werden. Aber da brauchen wir natürlich eine gewisse Bereitschaft.
0: Gibt es da so Tricks, wie du jemanden, der im Tunnel drin ist, irgendwie da rausholst? Also gibt es so wie du den Tunnel zum Einstürzen bringst?
1: Es gibt ganz viele ähm, Methoden, die wir in der Beratung anwenden. Also ähm, Gespräche oder Beratungsgespräche heißt ja nicht zwangsläufig, ich sitze auf meinem Stuhl und du sitzt auf deinem Stuhl, sondern es gibt ganz tolle Methoden, die man anwenden kann im Raum, ähm, mit dem Körper, also ja. verschiedene Körperempfindungen mit einzubeziehen und so. Und da hat, glaube ich, jeder, der in der Beratung arbeitet, einfach so andere Grenzen oder kann andere Dinge gut. Und ähm, ganz häufig gelingt es uns aber mit ähm, ja, Methoden, die von dem unterscheiden, wie ich meine Alltagsgespräche führe, auch da eine größere Offenheit zu schauen. Beratung heißt nicht, ich gehe dorthin, setze mich hin und erzähle dem Berater alles so der Nachbarin erzähle. Das wäre nicht so eine gute Beratung. Ja, klar. Ja, sondern ja. Beratung heißt, ich gehe hin und ich gehe raus und habe meine Geschichte anders erzählt, anders begriffen, habe neue Punkte gefunden und gesehen. Und ich glaube, wenn man da erstmal so ein bisschen rüttelt, dann müssen wir gar
0: nicht mehr so viel machen. Die Arbeit machen die Klienten dann selber. Ich würde hier einmal einen ganz kurzen Break machen und auf eine Veranstaltung hinweisen, die am 10. September in Zürich im Kosmos stattfindet, werde ich mit Thomas Mayer ihr auch aus dem Podcast vielleicht kennt, der das Buch Trennt euch geschrieben hat. Und mit Caroline Fuchs, die ist auch ähm, Psychotherapeutin, macht den Podcast Fuchs über Sex, den in der Schweiz vielleicht auch ein paar kennen. Und noch einer Person, die ihre Trennungsgeschichte erzählen wird, einer Frau, die wirklich eine sehr spannende Geschichte hat. Es ist am 10. September im Kosmos, 20 Uhr, die Türen gehen um Uhr auf und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Was mich jetzt total interessieren würde, Silvi, ist, sind denn die Punkte, wo es wirklich oft zerbricht? Wo du sagst, da stolpern weiß ich nicht, 50 Prozent der Paare drüber oder haben da auf jeden Fall ein Thema und müssen, müssen da irgendwie neu erfinden. Also ich glaube,
1: alle Paare, alles, man sagt nicht alle, ne? weil es gibt ja. immer Ausnahmen, aber wirklich eine ganz ganz, ganz, ganz große Anzahl an Paaren ähm, lebt eine riesengroße Veränderung mit der Geburt des ersten Kindes. Und das unterscheidet sich natürlich ganz extrem ob ich jetzt ganz frisch zusammen bin, ob ich ganz lange zusammen bin, ob ich Kind ähm, geplant habe, ob ich vielleicht auch ganz viel dafür getan habe, dass es zustande gekommen ist, ob es mich überrascht hat. Also wie es äh, dazu gekommen ist, da gibt es unterschiedliche, äh, unterschiedliche Geschichten und das hat einen unterschiedlichen Einfluss. Aber ich glaube, was alle Paare vereint, ist, dass man keine Ahnung hat, wie es wird, wenn das Kind da ist. Ähm, dass es da Vorstellungen gibt, die sehr
0: weit von dem abweichen, was die Realität am Ende zu bieten hat. Vielleicht auch, dass die gegenseitig davon abweichen oder dass man stillschweigend davon ausgeht, es wird so und so sein, der Partner hat aber eine völlig andere Idealvorstellung ja. und man... Es erst, wenn es dann soweit ist. Genau, das ist auch spannend.
1: Ja. Wir fragen Paare häufig, ähm, wann haben sie sich das erste Mal darüber unterhalten, wie wollen wir eigentlich die Rollen verteilen? Wie haben sie sich das vorgestellt? Welche Erziehungsstellungen gibt es? Welche Werte soll die Familie tragen? Und so, ne? Und da stellt sich dann häufig raus, dass diese Fragen erst gestellt werden, wenn die Kinder schon da sind mhm. und nicht im Vorhinein, vor was logisch und erklärbar ist, aber dann eben auch dafür sorgt, dass es danach schwierig ist. Naja, und dass es einfach so eine große Unbekannte ist. Man weiß am Ende nicht, wie das Kind ist, was man da bekommt ja. und ähm, was das für einen Einfluss hat. Und was auch vielen Paaren nicht klar ist, ist, dass die Zeit, wenn man zu zweit war, immer vorbei ist. Es wird nie wieder eine Paarebene geben, die so gewesen ist wie die Zeit vor der Geburt. Selbst wenn die Kinder groß und aus dem Haus sind, dann hat man große Kinder, die aus dem Haus sind. Aber man ist trotzdem Eltern Und das macht einen riesengroßen Unterschied und macht ganz viel mit dem Paar. Und da erleben wir schon viele, viele Probleme. Und leider... Auch, dass Paare sich nicht in der Zeit an uns wenden. Sei es, weil sie noch nicht so richtig mitgeschnitten haben mit ihrem Schlafmangel und äh, Chaos und alles ist verrückt und wir wissen gar nicht so richtig, dass sie ein Problem haben. Ja, ja sei es, dass sie aus zeitlichen Gründen sagen, das können wir jetzt nicht auch noch machen, wir können die Kinder nicht wegorganisieren, wo sollen die denn hin, wenn wir zur Beratung kommen? Also es gibt so ganz äh, strukturell organisatorische Probleme, aber ganz häufig merken viele Paare auch einfach nicht, dass sie sich gerade in eine Richtung bewegen, die schwierig ist, kommen dann eben zu uns, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Verletzungen sich so doll angehäuft haben,
0: dass es dann schwer ist,
1: da äh, wieder einen gemeinsamen Weg zu finden.
0: Ja, gerade so über, ähm, man hat vielleicht die Rollen nicht richtig besprochen oder die Erziehung nicht vorher klar miteinander abgemacht. Mhm. Was sind denn da die Klassiker, die du beobachtest? Die Klassiker sind, äh, dass ganz oft in äh,
1: Mann-Frau-Beziehungen meistens, also man muss jetzt immer gucken, ne? ich will mich ja. jetzt äh, <lacht> ja nicht so sehr auf die, auf die alten Stereotype einschießen, aber man muss schon auch sagen, dass ähm, viele in diesen Konstellationen zu uns kommen. Und dass man so vorher sich überlegt, wir wollen das gerne gerechter verteilen. Wir wollen das nicht so machen wie unsere Eltern. Es mhm. soll nicht so sein, dass die Frau zu Hause alles macht, weil man geht arbeiten und äh, kümmert sich abends eine halbe Stunde. So, das sind so schöne Ideen, die man mitbringt und dann bekommt man ein Kind, was auf einmal ähm, weint, wenn es von der Mutter wechselt und weg Geht. Oder was nicht alleine schlafen möchte und man denkt, okay, aber wir hatten doch gesagt, wir machen dann einmal die Woche abends Paarzeit, aber das findet dann nicht statt, weil es muss immer einer mit dem Kind ins Bett gehen, ansonsten schläft es nicht oder also alle möglichen organisatorischen Dinge des Alltags, da gibt es schon manchmal gute Ideen dafür, wie man das organisiert, und wenn dann aber Schwierigkeiten auftreten, rutscht man doch ganz häufig wieder in so eine, in mhm. so eine, so eine Rollenverteilung zurück, die irgendwie kant ist.
0: Die man eigentlich sogar selber nicht wollte. Die man
1: eigentlich selber nicht wollte, aber trotzdem gibt es dann doch so eine, weiß nicht, so eine zugrunde liegende Überzeugung, die Mutter gehört mehr zum Kind als der Vater oder so. Ich kann es manchmal auch nicht so ganz greifen, mhm. ne? aber irgendwie. Ja, raten dann viele Beziehungen doch in dieses Fahrwasser, dass Mütter sagen, ich bin überfordert, ich bin allein, ich habe niemanden und ähm, ich, ich will mein Leben zurück, so ungefähr. Ich bin ja. völlig sozial isoliert. Ja. Oh Gott, ja. Und die Väter ja. sagen, du, ich war den ganzen Tag arbeiten, ich bin kaputt, ich brauche abends auch mal eine Pause und man dann so darüber streitet, wer hat es denn jetzt eigentlich schlimmer, mhm. der, der alleine zu Hause ist oder der, der den ganzen Tag das Geld ranschaffen muss, dann entstehen auf einmal Konflikte, die man nie kommen sehen hat schon relativ interessant, dass das auch bei sehr aufgeklärten Familien, die sich da gut Gedanken gemacht haben, passiert. Oder eben auch, was ich auch häufiger mal erlebe, ist, dass vorher so gedacht hat, machen das alles halbe-halbe. Ich gehe nach drei Monaten wieder arbeiten und wir machen das alles ganz fair. Mhm. Und man dann nach der Geburt plötzlich feststellt, ich will das gar nicht. Ja. Ich möchte eigentlich lieber Zeit beim Kind verbringen. Ich möchte lieber ähm, auf Geld verzichten und dafür aber die ersten drei Jahre zu Hause bleiben. Okay. Also ja. Sich Dinge entwickeln. Immer wieder eine Neuanpassung in der Beziehung braucht. Mhm. Und wenn die kommunikativen Grundlagen aber nicht da sind, um das gut miteinander zu besprechen, ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, dann ähm, gibt es dafür halt keine guten Lösungen.
0: Ich spannend. Also erstmal habe ich absolut damit gerechnet, dass du mit ganz normalen Paaren zusammenarbeitest und mhm. deshalb wahrscheinlich auch diese wollen einfach eine große Rolle spielen, weil ich glaube, wenn man so die ganz normalen Leute auf der Straße anschaut, dann leben die genau so, auch mhm. wenn vielleicht die Diskussion in manchen Kreisen viel, viel weiter ist, glaube ich, dass ganz viele Leute exakt so leben dann doch wieder. Mhm. Aber ich finde es auch interessant, dass so viele sich eigentlich was anderes vornehmen. Also dass das nicht dass die sich gar keine Gedanken machen oder so, sondern dass man sich schon was anderes vornimmt, aber dann irgendwie nicht schafft zu leben. Ja, oder du
1: kannst, also du stößt auch manchmal einfach auf organisatorische Schwierigkeiten. Ja. Wenn du eine Kita hast, die erst um acht aufmacht und um drei wieder zu <lacht> oder aber vorher einen Job hattest, wo du vielleicht bis 18, 19 Uhr im Einsatz sein musst, wird halt ganz häufig auf Grundlage von Finanzen beispielsweise auch eine ganz nachvollziehbare Entscheidung getroffen, nämlich der, der gerade mehr Geld verdient, der hat Vorrang beim Arbeiten gehen, was für eine Familie, die auf angewiesen ist, eine logische Entscheidung ist. Oder dann, aus irgendeinem
0: Grund verdient immer der Mann mehr. Natürlich. <lacht> so ist ja. Und da
1: stoßen wir dann quasi, also da stoßen dann Paare einfach auf Probleme, die haben sie nicht selber verursacht, mit denen müssen sie irgendwie umgehen und auch da wieder kann man nur schauen, ob es kreative Lösungen gibt oder man kann sich auch entscheiden, man hält es jetzt erstmal aus. Also auch Dinge aushalten, die ich gerade nicht ändern kann, ist eine akzeptable Lösungsstrategie. Okay. Es muss eben im Konsens diese Entscheidung getroffen werden. Es kann nicht einer sagen, wir machen das so und der andere sagt, ich habe hier nichts zu melden, ich muss es aushalten. Mhm. Dann steht eine komische Dynamik.
0: Was wäre denn ein Tipp, den du aus dem generieren würdest, also vielleicht, dass man dass man da mit einer Offenheit reingeht und sagt, man weiß einfach noch nicht, wie es dann ist, wenn das Kind da ist und dass man sagt, hier, ich weiß noch nicht, ob ich 50 Prozent oder 80 Prozent wieder arbeiten gehe, dass man, dass man das so ein bisschen sagt, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie sich das schüttelt oder was. Was wäre dein Tipp? Also, Tipp wäre eigentlich was ganz
1: Generelles, nämlich erstmal immer an der Kommunikation zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ein ständiger Lernprozess, miteinander zu sprechen und nicht aufhören, miteinander zu sprechen. Also Und mit sprechen meine ich, die organisatorischen Dinge des Alltags zu klären, auch das. Aber auch über das zu sprechen, was gerade los ist, auszusprechen, wie es mir geht, auszusprechen, was meine Sorgen und was meine Ängste sind. Ähm, eine Beziehung zu führen, wo ich mir sicher sein kann, ich kann so sein, wie ich bin und der der andere kann das aushalten, weil der ist gern mit mir zusammen. Deswegen hat er ja. Beziehung gewählt. Ne? Ja. Und das andere ist, dass wir... Ähm also auch wieder Fachjargon, sagen, ähm, es gibt zu Beginn einer Beziehung einen Beziehungsvertrag, der mehr oder weniger besprochen wird. Also man einigt sich so auf die Standards, wie man zusammen leben will. Ne? In welcher Beziehungsform, was, was hat man so vor
0: im Leben, man klopft so die mhm. Bereiche ab. Aber es ist auch so ein bisschen, woran hat man sich gewöhnt. Also er bringt den Müll runter, sie macht morgens <lacht> einen Kaffee für beide. Genau. So Dinge, die irgendwie auch zum Beziehungsvertrag dazu genau. gehören. Das wäre der ja.
1: implizite Beziehungsvertrag, ja. ist
0: nicht abgesprochen, aber äh, recht der Gewohnheit oder so, wie man das ja. nennt.
1: Ne? Genau. Beziehungsverträge können immer wieder neu verhandelt werden. Was viele Beziehungen eben nicht machen, ist genau das zu tun und ähm, immer wieder zu gucken, stimmt das eigentlich noch? So wie meine Versicherung mir jedes Jahr ein Schreiben schickt und sagt, hat sich bei Ihnen was geändert? Mhm. Ne? Haben Sie jetzt äh, irgendwie ein Haus gekauft oder hat sich Ihr Beziehungsstatus verändert? Genauso kann man so ein Check-in auch bei Beziehungen regelmäßig machen und sagen, wie geht es uns miteinander? Sind wir beide noch zufrieden, so wie es ist, oder wollen wir was verändern? Und wenn man regelmäßig so eine Gespräch führt und, und auf die Dinge guckt, dann passt man automatisch an, was nicht gut ist und läuft weniger Gefahr, sich nach 5, 6, 7, 8, 9 oder 20 Jahren zu fragen, <lacht> was habe ich eigentlich die letzten 10 Jahre getan und wie bin ich hier gelandet, so wollte ich das nehmen.
0: Das ist sowas Tragisches, finde ich. Also das ist das, was ich immer auch so schlimm finde an dem, natürlich ist es erstmal nicht schlimm, wenn man sich jetzt heute nicht trennt, mhm. aber wenn man sich 10, 15 Jahre nicht trennt, dann ist das doch auch ganz schön tragisch.
1: Ja. Das ist übrigens auch ganz interessant, dass ähm, Trennung verbunden ist mit dem Moment, in dem sie ausgesprochen wird und äh, Trennung ja aber ein Prozess ist, der in verschiedenen Phasen stattfindet, so dass wir ganz oft ähm, Paare erleben, wo mindestens einer schon kurz- oder längere Zeit Trennungsgedanken hat, die ausgesprochen werden. Mhm. Das ist auch eine Standardfrage in der Paarberatung. Wer von Ihnen hat schon mal an Trennung gedacht und seit wann? Und da kommen manchmal auch ganz interessante Antworten, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Ja. Ja. Also, Trennung passiert nicht in dem Moment, in dem wir sie ähm, benennen, sondern die passiert schon ganz lange vorher und das macht auch schon was mit dem Beziehungsgefüge. ob Ich Trennungsgedanken habe, ob ich schon mal abchecke, wo könnte ich hinziehen, was kostet das, was nehme ich aus der Wohnung mit?
0: Ja klar, ähm, das
1: macht was. <lacht> Das glaube ich auch. Also kriege ich noch einen anderen Partner? Ist ja dann häufig auch eine relevante Frage, wenn wir älter werden. Ne? Also wen gibt es überhaupt noch? Wer ist ja, noch klar. Verfügbar? Das ist immer eine relevante Frage, <lacht> würde ich sagen, auch mit 25. Ja. ja, also was haben wir noch so im Angebot? Dann gibt es eben den Zeitpunkt der Trennung, wo sie ausgesprochen ist. Dass das ist das, was sichtbar ist. Da haben wir auch irgendwie alle Verständnis und das ist auch so, da kriegt man Unterstützung. Aber auch spannend ist, ist die Nachtrennungszeit. Da stelle ich jetzt in den Vorträgen und so immer die Frage, was glauben Sie, wie lange hält die Zeit an, die Nachtrennungszeit? Willst du mal schätzen? <lacht>
0: Ja. Kommt natürlich auch drauf an, aber wenn ich jetzt mir wirklich so ein Paar vorstelle, mhm. dass Kinder hat, ein Haus zusammengebaut hat und so, dann würde ich da so drei Jahre, vier Jahre sowas ja, schätzen. Sehr gut, gute Antwort. Also so <lacht>
1: drei bis fünf Jahre sagen wir, dauert das, bis dieser Nachtrennungsprozess abgeschlossen ist. Also bis man diese Stufen durchwandert hat, die ja so ein bisschen eher dem Trauermodell ähnlich sind, ne? nicht wahrhaben wollen, Wut, Ärger und so, wo es dann diese verschiedenen Gefühlszustände geht bis zur Akzeptanz und sich mit der neuen Situation arrangiert haben, drei bis fünf Jahre. Ja, das glaube ich. Ja, das ist wirklich verrückt und muss man auch sagen, es gibt Paare, die haben in der Zeit schon wieder eine neue Trennung erlebt, also die ja. sind so schnell weitergegangen äh, mit einer neuen Beziehung, die dann nicht funktioniert hat, dass dann gar kein Abschluss mit der alten wirklich da und dann sind ist konnte. so
0: ein mega Kuddelmuddel genau. auch äh,
1: gefühlsmäßig wahrscheinlich, ja, ne? dann wird es kompliziert, ja. dann kann man es schwer voneinander trennen, zu wem gehört jetzt hier was ja
0: ich total interessant finde an dem, was du gerade gesagt hast, ist so dieses Bereitschaft zur Veränderung in mhm. der Beziehung, weil ich glaube, das ist was, was, für mich auch total wichtig ist, das irgendwie zu begreifen und zu lernen, weil ich glaube, gerade wenn man glücklich ist und gerade wenn man das Gefühl hat, das ist ja so schön, man denkt, das halten wir jetzt fest, mhm. so bleibt es jetzt ja. und ähm, warum konnten wir nicht so bleiben und warum ist es nicht, also was ist eigentlich schief gelaufen und so. Man muss einfach sehen, dass es sich immer wieder verändert und dass man das nicht kann, dass man einfach sich, wenn man fünf Jahre zusammen ist, einfach eine andere Beziehung führt, als wenn man ein halbes Jahr zusammen ist. Also das kann nicht ein Zauber oder irgendwas festhalten, kann nur mutig in diese Veränderungen reingehen und sagen, eben, das wird passiert. Das möchte man gestalten.
1: Ja, ja und es hat ja. ja auch jede Phase, die so eine Beziehung erlebt hat, ja Vor- und Nachteile. Ne? Der Anfang, der fühlt sich total schön an, aber der sorgt eben auch dafür, dass man mehr oder weniger kopflose Entscheidungen trifft. das ist auch kein Zustand, den unser Körper auf Dauer halten kann. Der ist mega anstrengend für uns. Und die Zeit, in der so eine gewisse Stabilität einkehrt, möglicherweise, die hat halt andere, bringt andere Vorteile und eben aber auch Nachteile mit sich. Die Zeit des gemeinsamen Kindergroßziehens hat ganz viele ähm, schöne Seiten und ganz, ja, ganz viele schwierige Seiten. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, eben auch. Es geht wirklich darum, ähm, den Moment einfach zu greifen und zu verstehen, dass das jetzt Zeitspanne ist, die so eine gewisse Zeitqualität mit sich bringt und dass die sich eben wieder verändert und man kann es nicht festhalten. Ja.
0: Also das gelingt mir nicht, aber man kann ja auch so ein bisschen so einen generell rationaleren Griff von Beziehung haben, indem man sagt, naja, das ist vielleicht auch in Ordnung, dass das halt für eine bestimmte Zeit im Leben passt mhm. und dann nicht mehr. Also mhm. dass man so weggeht geht von dem, es ist jetzt eine Katastrophe, wenn man nicht mehr zusammen ist, sondern dass ja, ein Leben dauert länger als eine Beziehung und das ist völlig in Ordnung so und dann was Neues, was dann besser passt. Mhm. Ist das was, was du versuchst, den Leuten mitzugeben oder ist es schon eher so, dass man sagt, eben gerade wenn man zusammen Familie gegründet hat, ein Haus gebaut hat und so weiter, dann ist das irgendwie für die Ewigkeit angelegt und das ist eigentlich eigentlich auch das, was wir stützen, oder?
1: Ich glaube tatsächlich manchmal, dass Menschen Angst haben, ähm, zur Familien- und Erziehungsberatung zu gehen, weil sie denken, dass das unsere Haltung ist, also dass sie glauben, dass wir, dass wir in eine bestimmte Richtung arbeiten, dass wir eigene Vorstellungen, Ideen und Überzeugungen haben, die wir im Klientensystem <lacht> überstülpen wollen. Ja? Ja. Und das ist eben... In einer guten Beratung natürlich nicht der Fall. Also ähm, es ist bewusst, dass es unterschiedliche Lebensmodelle gibt, unterschiedliche Erziehungsmodelle gibt, unterschiedliche Familienkonstellationen gibt. Und die Art, wie jemand leben möchte, zieht sich völlig meiner Bewertung. Da habe ich, also ne, es gibt für jeden ähm, eine gute Art zu leben und es gibt für jeden eine Art, die eher schwierig ist. Und für mich zählt immer, wie gut geht es dem Klienten mit dem jeweiligen Modell, was er sich ausgesucht hat. Ja. Und wenn jetzt jemand käme und würde sagen, ähm, also meine Beziehung lege ich ja nicht auf die Ewigkeit an, sondern ich gehe davon aus, dass das nach einer gewissen Zeit dann auch eben wieder vorbei ist oder wie auch immer, Ne, dann kann man natürlich die Frage stellen, warum haben sie sich dafür entschieden und so und welche Vor- und Nachteile bringt das mit sich. Auch da wieder würde es mir eher darum gehen, wie kann ich denn für die Probleme, die sich dadurch auftun, gute Lösungen finden. Mit wir ja eher zu kämpfen haben, ist immer wieder diese... Ja, ich weiß nicht, ob Romantik so das richtige Wort ist, aber die, diese Idee, dass jede Beziehung, die ich eingehe, eine ist, die für die Ewigkeit angelegt ist. Ja dann wiederum ähm, Entscheidungen auch getroffen werden unter dieser Annahme. Ja, und sich ganz oft eben nicht darüber ähm, ausgetauscht wird, ob man sich noch gut versteht. Was würdest du denn denken, mal angenommen, wir würden uns mal irgendwann trennen. Ähm, wie würden wir das denn mit den Kindern machen? Was würdest du denn gut finden? Also Paare, die so eine Gespräche schon geführt haben zu einem Zeitpunkt in ihrer Beziehung, wo auch alles gut war. Wo alles gut war oder wo ja. man noch einen guten Draht zueinander hatte, die können daran anknüpfen und sagen, weißt du noch, damals haben wir gedacht, wenn wir die Kinder, dich sozusagen bei ähm, den Elternteilen aufwachsen lassen, das finden wir beide eine gute Idee. Wenn man dann sowas anknüpfen kann, dann ist es eben nichts, was ich im Trennungsprozess benutzen kann, so im Sinne von, du willst mir die Kinder wegnehmen oder so, weil dann haben wir eine gemeinsame Haltung dazu schon gehabt. Ich kann so eine Gespräche nur nur empfehlen in Beziehungen, einfach mal so hypothetisch zu spinnen, wie würden wir das denn machen, was finden wir gut, was beobachten wir bei anderen, was lehnen wir ab Angst, die oft damit verbunden ist, ist ja oh Gott, wir können doch nicht über sowas reden dann ja, merken natürlich. wir noch, dass irgendwas nicht stimmt oder so, ja, ja. Ich glaube, wir müssen wirklich weg davon, Ängste zu haben, Dinge auszusprechen. Dinge werden nicht wahr, indem ich sie ausspreche. Die sind entweder wahr, aber nicht ausgesprochen oder sie sind halt ausgesprochen, weil hypothetisch. Aber ich äh, verursache nichts damit, indem ich einfach ähm, mir diese Fragen schon an einem anderen Punkt stelle.
0: Aber finde ich einen spannenden Punkt. Also ich habe jetzt auch nicht so das Bedürfnis, <lacht> mit meinem Freund ganz lange über eine mögliche Trennung zu sprechen. Also es macht, macht mir auch kein angenehmes Gefühl, ja. das muss ich sagen.
1: Ja. ja, ja. ist interessant. Also das ist wirklich, wir wollen gern die Dinge, die, ähm, die uns ängstigen, die wollen wir gern von uns fernhalten. Mhm. Und ähm, dann ist immer die Frage, was macht mir eigentlich Angst? Ja. Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wovor habe ich gerade Angst? Und dann kann man immer weiter fragen. Und dann kommen ganz viele neue spannende <lacht> Fragen und ganz viele neue spannende Themen. Und die in der Regel nur gut,
0: weil sie nur unseren Horizont erweitern und nicht dafür sorgen, dass es schwierig ist. Okay. Weil eben so eine Angst, die man jetzt vielleicht haben könnte, ist, dass man sich jetzt was sehr vorstellt, dass man auch irgendwie darauf zugeht. Also es ist ja so wie bei einer Meditation, wenn mhm. ich mir jetzt vorstelle, ich werde ein ganz erfolgreicher Zoodirektor und ich stelle mir das jeden Tag vor, dann visualisiere <lacht> ich das ja. Und dann... Ähm, mache ich das damit irgendwie schon wahrscheinlicher, dass das irgendwann passiert. Also ja, ich würde jetzt auch keinem Paar empfehlen, dass sie jeden Tag eine
1: Mediation zu ihrer Trennung machen. Das <lacht> wäre jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen am Ziel vorbei. Ja. Ja. Aber so wirklich mal ab und zu, zu zu fragen, wie findest du das eigentlich? Wie würdest du denn gern leben? Was könntest du dir gut vorstellen? Ja. Ähm, was hast du so für Ideen, für Gedanken? Das, das geht wieder in die Richtung Werte, Wertvorstellungen. Ähm, wie wollen wir als Familie miteinander leben? Auch das gehört einfach zu so einem, so einem Prozess dazu. Und eben auch, wenn ich große Entscheidungen treffe, auch dran zu denken, was könnte das bedeuten, wenn? Was könnte das bedeuten, wenn wir jetzt ein gemeinsames Haus bauen und wir schaffen es eben nicht, die nächsten 40 Jahre zu zusammenzubleiben, bis der Kredit abbezahlt ist. Welche Konsequenzen hätte das? Punkt. Ja. Und Druckpunkt. ich erlebe ganz, ganz viele Paare in Krisen, die in Krisen solche Entscheidungen treffen, weil sie, das ist jetzt eine reine Vermutung, das Gefühl haben, wenn sie sozusagen sich noch eine Verpflichtung auferlegen, die dafür sorgt, dass sie zusammenbleiben, dann stellen sie sich diese Frage nicht. Dann ist es weniger wahrscheinlich, dass sie sich trennt. Wenn ich jetzt mit einem Partner, mit dem es gerade schwierig ist, einen Kreditvertrag über 40 Jahre unterschreibe, <lacht> <lacht> dann, dann vielleicht bleiben wir einfach zusammen, weil wir können uns dann nicht trennen. Vielleicht kriegen wir es dann besser hin.
0: Apokalyptisch. Und das ist apokalyptisch. Äh, und
1: ja. das passiert wirklich sehr, sehr häufig. Also wir sind manchmal überrascht, auch an welchen Punkten ähm, Menschen entscheiden zu heiraten. Ja. ja oder ähm, umzuziehen. Oder also einfach Ereignisse in ihrem Leben stattfinden zu lassen, freiwillig, ja. die den Stress vergrößern. Wir denken aber, es ist doch gerade schon so schwierig. Also wieso denn jetzt das? Aber es gibt noch mal eine andere Form von Zusammenhalt und, und Gemeinschafts So ein künstlicher
0: durch. Kleber dann der Kredit ja. eigentlich. Ja, genau. Ja.
1: Was wir auch ganz häufig sehen, ist, wenn sozusagen, also ne, dieser Relationship Escalator, man geht so einen Schritt nach dem anderen, das gehört sich so, das hat die Gesellschaft so vorgegeben. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn wir dann oben auf der letzten Stufe stehen, also wir haben jetzt äh, geheiratet und das Haus gebaut und die Kinder gekriegt und so und es ist jetzt alles fertig, mhm. was jetzt? Was machen wir denn jetzt? Paartherapie. Therapie, <lacht> genau. Ne? Was, ist eigentlich, was hält uns zusammen? Weil dann kommt diese Frage eben wieder auf, was? uns eigentlich zusammen, warum sind wir eigentlich ein Paar? Und diese Frage, die ähm, verschwindet nicht. Also auch nicht, wenn man 30 Jahre verheiratet ist, verschwindet die auch nicht. Nee, ich glaube, ich glaube, dass zu Zeiten, wo man den, also das sind jetzt wirklich nur so Hypothesen, ähm, die ich so für mich habe, ne? Keine Lehrbuchgerichten. Ich glaube, dass so zu Zeiten, wo man so irgendwie abrennte, das Gefühl hatte, man wartet jetzt nur noch, dass das Leben vorbei ist, ja. dass da irgendwie sowas war oder so eine Haltung war von, ja, man wartet jetzt eben noch ab ich habe jetzt häufiger mal Klienten, die so in ihren Mitte-50ern sind oder so, oder so Ende 50 auch mit größeren Kindern, wo wir mal rückwärts rechnen und gucken, wie alt wird so der Durchschnittsdeutsche, ich weiß gar nicht so genau, 85, 86 oder so. ja? ja. Mal rückwärts rechnen, oh, das ist noch ganz schön lange. Will ja. ich denn mit diesen Menschen wirklich noch die nächsten 20, 30, 35 Jahre verbringen oder gruselt es mich bei dem Gedanken daran? Ja. Und wie lang ist das eigentlich noch? Das ist nicht äh, ein Fingerschnips und dann ist es vorbei. Das ist richtig, richtig lange. Ja. Dann häufig auch nochmal so Gedanken. Okay, hm, will ich das oder will ich das nicht? Und dann können Paare eine gute Entscheidung treffen. Es
0: gibt so für Muster, das finde ich ein spannendes Thema, von Leuten, die sich wirklich trennen, wenn sie älter sind. Also die schon die Rente zu gehen und sagen, ich trenne mich jetzt noch mal. Was, was machtest du da? Ganz
1: häufig ein nicht gelebtes Leben. Ja. So also Dinge, die man zu lange zurückgestellt hat, wo man zu lange den Eindruck hatte, man warten, das ist nicht so wichtig. Und dann wahrscheinlich genau diese Rechnungen einsetzen, wie lange habe ich denn noch? Ja. Und man dann feststellt, nee, ich, ich will noch ein bisschen mehr ja. haben. Und das geht mit diesen Menschen nicht, aus welchen Gründen auch immer.
0: Leute, die sich selber vielleicht auch zurückgestellt
1: haben. Ja. ja, Manchmal auch, das ist jetzt eher nicht so häufig, aber wir sehen auch, also so wirklich viel ältere Menschen sehen wir sehr, sehr selten, weil wenn ähm, wenn die Jugendlichen älter als 18 sind und es keine kleineren Kinder mehr gibt, dann sind die auch nicht mehr so in unserem ähm, Klientenkreis. Ne? Also so Mitte 50, Ende 50, das ist schon... Ähm, die
0: Alten bei dir. Das
1: sind so eher die Älteren. Da hat ja. man natürlich immer mal jemanden dabei, der ist ein bisschen älter Mutter oder Vater geworden und dann ist es auch noch mal was anderes, so aber meistens nicht. Ich glaube, es gibt schon auch die Fälle, wo man merkt, geht ein Weg mit jemandem zu Ende und mhm. das war ein guter Weg. Da gibt es auch kein Groll oder irgendwie was, aber es hat einfach dann so ja, eine Bestimmung auch erreicht. kann es auch nochmal was anderes geben. Ja. Das gibt es schon auch, aber das sind dann eher so die reflektieren ja. Geschichten. Überhaupt ähm, gibt es auch gute Trennungen. Also es klingt jetzt so, als ob alles ganz dramatisch ist. und Ja,
0: so mehr. ja lass uns doch mal <lacht> kurz über die guten Trennungen sprechen, bevor ich nochmal eine ähm, eher andere Frage stelle. Nein, es gibt natürlich auch Trennungen, die gut gelingen und die ja. trotzdem
1: Unterstützung brauchen. Es also sind auch Eltern manchmal bei uns, die sich im Laufe von Paarberatung beispielsweise trennen und die dann mit uns zusammen die Trennung gut ausgestalten, wo es immer mal kleinere Schwierigkeiten gibt, die das aber im Großen und Ganzen total gut hinkriegen, die das auch schaffen, diesen Blick zu behalten, das war eine gute Zeit, die wir zusammen hatten und die hat ihren Platz in meinem Leben. Ja, ja. das ist was Schönes, das stimmt. Ja. Weil ganz oft ist es eben so, dass das, was dann während der Trennung passiert, alles in Frage stellt, was gewirken passiert ist. Also beispielsweise bei einem Betrug. Ich decke einen Betrug auf, dann kann ich, also wir waren vielleicht 10 oder 15 Jahre zusammen und ich kann nichts mehr glauben von dem, was die 10 oder 15 Jahre vorher gesagt wurde, Ja, weil die, die Enttäuschung so groß ist. Ja.
0: Aber das ist ja manchmal auch so eine Waffe, die dann benutzt wird, dass man eben, sag ich eben, auch wieder besseren Wissens, also wenn man mhm. eigentlich weiß, nee, nee. Sie oder er war schon zwölf Jahre lang ehrlich zu mir, auch wenn er mich dann ein halbes Jahr belogen hat, mhm. dass man das dann so, um dem anderen auch nochmal so weh zu tun, zu sagen, eben, du warst doch eigentlich die ganze Zeit ein Lügner, mhm. so, das ist, Mhm. gibt es ja auch, oder?
1: Ich glaube schon, dass die Verunsicherung häufig einfach so groß ist, wer ist dieser Mensch, den kannte ich gar nicht. Ja. Ja, also dass die, die Enttäuschung, also äh, ich mir dann vorstelle, wieso ist mir das nicht aufgefallen, warum habe ich das nicht gemerkt, wie konnte das sein, dass das überhaupt passiert ist, dann so mit Selbstvorwürfen vielleicht auch endet und ich mir dann schon die Frage stelle, wenn der dazu in der Lage ist oder wenn sie dazu in der Lage ist, was äh, habe ich denn noch alles nicht gemerkt, ne? und Selbstzweifel beginnen. Ja. Und ich denke schon, dass das immer Prozess ist der viel mit demjenigen, der diese Dinge hervorbringt, zu tun hat und macht. Natürlich auch benutzt wird, vielleicht in Streitsituationen das mal vor die Füße zu werfen, aber im Großen und Ganzen einfach eine große Verunsicherung macht. In der Regel würde ich die ganze Beziehungsgeschichte überschreibt mit einem komischen Gefühl. Ja. ist nichts mehr. Da kann man nicht mehr die Hochzeitsfotos angucken und sagen, oh, das war so ein schöner Tag, sondern das war der Tag, wo ich nicht wusste, was du eigentlich für ein Lüttmann bist. Gott,
0: das, ist, das ist so traurig, oder? Das ja, ist so traurig, ja. wenn das so eine... Lebensbilanz dann wird. Ja, ist schade. Und
1: ja. das ist zum Beispiel auch was, was wir mit den Klienten versuchen zu erarbeiten, die Beziehungsgeschichte auch mal zu erzählen, der einen Platz zu geben im Leben, einen guten Abschluss zu schaffen. Ich kann mich erinnern, ich fand das von, vor, vor einigen Jahren noch irgendwie eine seltsame Geschichte, dass es mittlerweile Sprecher oder ähm, Zeremonienmeister, sage ich jetzt mal, gibt die äh, Trennungsfeiern äh, veranstalten, ja. Scheidungsfeiern. Ja. Ja. Ich mittlerweile denke, wow, das ist eigentlich eine coole Idee, zu ja. sagen, es gab diese Zeit, wir waren zusammen, wir haben es versucht, das ist nicht gelungen und jetzt verabschieden wir uns gut voneinander. Also für, mhm. wen, für wen das ein gutes Ritual sein kann, ist doch ähm, eine prima Sache.
0: Ja, auf eine Art hat es ja was, wie wenn man, keine Ahnung, ein Unternehmen verlässt und mhm. sagt, danke für die gute Zeit, ich wurde hier ausgebildet und so, aber jetzt will ich nochmal was anderes. Genau, ja. ja. Dass man ja. einfach anerkennt, dass Beziehungen eben ähm, im Wandel sind, und ja. nicht immer äh, ein Leben lang halten. Ja. Was mich noch interessiert, ist so ein Trendbegriff, den es ja jetzt viel gibt, so toxische Beziehungen, mhm. also wo man wirklich das nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, dann was Böse überschreibt, sondern wo man eigentlich sagt, da ist jemand komplett manipuliert worden oder ja. da ist wirklich... Gewalt passiert in der Beziehung, die so krass ist, dass man davon wahrscheinlich lange wird erholen müssen. Mhm. Ist das was, was dir begegnet oder eher selten? begegnet uns auf alle Fälle
1: in der ja. Arbeit. Es gibt noch mal spezialisierte Beratungsstellen, das wäre an der Stelle vielleicht auch wichtig für Männer und Frauen, die von häuslicher Gewalt, psychischer Gewalt, von Stalking und so betroffen sind. Da gibt es sogenannte Interventionsstellen, die kümmern sich um Opfer von derartigen Übergriffen, helfen da auch solche Beziehungen zu beenden. Das ist ganz oft schwierig, da ganz alleine rauszukommen. Dass wir Menschen, die sich in solchen Beziehungen befinden oder befunden haben, häufig erst im Prozess danach sehen, weil die meistens erstmal bei den Interventionsstellen ankommen und dann im Verlauf nochmal zu uns geschickt werden oder so. Okay. Leichte, also Kommt schon auch immer mal vor, aber ist jetzt nicht unsere Hauptklientel. Ne? Ja. Leichtere Formen von toxischen Beziehungen oder emotionalen Abhängigkeiten, das ist ja im Grunde das, was dahinter steht, haben wir natürlich auch. Mhm. Manchmal gibt es ja auch die Bereitschaft, daran zu arbeiten. Also okay. wie gesagt, wir reden über verschiedene Intensitätsstufen. Ja. Ja, es gibt natürlich Beziehungsmuster und Dynamiken, so da kann ich nichts mehr dran arbeiten, da muss ich jemanden gut rausbegleiten. Aber es gibt ja durchaus auch echtere Formen, wo man merkt, hier ist irgendwie eine Schieflage, der eine braucht den anderen mehr oder es, sind, es ist ein Machtungleichgewicht innerhalb der Beziehung und so. Und da sind manchmal die Klientenpaare auch ganz aufgeschlossen zu sagen, wir wollen uns das gerne mal angucken, wir wollen daran arbeiten. Mhm. Und es ist eben schon die spannende Frage, was ist bei dem los, der Macht ausübt? Und der manipuliert und der ähm, anscheinend ja auch eine emotionale Bedürftigkeit hat, die er sich eben so versucht zu erfüllen. Was ist bei dem los, der bleibt? Ja. Also ist es jetzt Angst, wiederum Abhängigkeiten, ne? ganz häufig eben auch da finanzielle Gründe und so weiter und so fort. Oder ist es eine emotionale Abhängigkeit, dass ich merke, ich komme nicht aus dieser Beziehung raus, weil ich wünsche mir so sehr, dass ich hier noch was bekomme. Ich hatte gestern lustigerweise erst äh, ein Gespräch mit einer Klientin zu dem Thema, die eine ganz frische Beziehung hat und die gesagt hat, geht jetzt seit... Oktober, das ist immer schlecht gewesen und ich komme da nicht weg. Es geht immer hoch und runter und wir streiten uns und wir vertragen uns und, wir streiten uns und es war noch nie schön und es war noch nie leicht. Ja. Und dann kann man schon mal die Frage stellen, ne? was hält sie dort? Was erhoffen sie sich, was sie dort noch bekommen könnten, was sie vielleicht verpassen könnten, was aber, wenn man realistisch drauf guckt, wahrscheinlich nie passieren wird dann muss man da ein paar Kreise drehen und ein paar Themen <lacht> ansprechen und ähm, Klienten dabei begleiten, gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Aber auch da, ich kann mich entscheiden, so eine Beziehung zu bleiben, weil das gerade für mich die beste Lösung für mein Leben ist. Das vielleicht glaube ich. Das ist nicht meine Aufgabe als Berater, diese Entscheidung Klienten abzunehmen. ist nicht manchmal
0: sehr schwer, wenn man irgendwie <lacht> das Gefühl hat, also den müsste wir eigentlich mal schütteln? Ja, manchmal ist es, manchmal ist es schwierig. Ja. Aber ja. Ich, ähm, ich glaube, dass
1: sehen immer nur einen Ausschnitt dem, was uns präsentiert wird. Und ich kann nie vollkommen verstehen, was in demjenigen vorgeht, was der für eine Geschichte hat, welche Gründe da eine Rolle spielen. Und manchmal ist es eben noch nicht Zeit. Manchmal muss ich eben äh, ein oder zwei oder drei Beziehungen führen, die mir nicht so gut tun, um selber drauf zu kommen, was schwierig <lacht> ist. Und das ist manchmal nicht so einfach, gerade wenn von außen so viel Druck kommt. Ne? Das ja. trenne dich mal und das tut dir nicht gut und so. Und dann machen die das vielleicht auch. Und dann, drei Wochen später wird der neue Partner vorgestellt und man denkt, naja... <lacht> Das ist jetzt nochmal das gleiche Modell. Ne? Ja. Dann braucht es manchmal mehrere, mehrere Schleifen. Davon immer abzugrenzen sind natürlich die Fälle, wo Kindeswohlgefährdung eine Rolle spielt, ne? wo Kinder vernachlässigt werden, wo wirklich Gewalt auch eine Rolle spielt und mhm. so. Dann gibt es nochmal ganz andere Stäbe, wie man das bewertet. Und dann gibt es auch teilweise nicht die Möglichkeit, das selber zu entscheiden, weil dann wird entschieden, entweder die Beziehung ist beendet oder wir müssen die Kinder schützen oder so. Ne? Mhm. Das ist nochmal eine andere eine Rausnummer, aber so bei ja, diesen leichteren Formen von abhängigen Beziehungen kann das eben auch einfach sein, ich entscheide mich, ich brauche das noch ein bisschen, ja. bevor ich mich lösen kann.
0: Na klar, das muss man dann irgendwie wahrscheinlich mit anschauen, auch wenn es nicht leicht ist. Ja. Sich eigentlich was verändert in dem Sinne, also du hast jetzt gerade gesagt, eben es gibt so Beziehungen, wo man dann eben die Kinder schützen muss und wirklich dann da reingeht. Hat sich da was verändert in dem Sinne, dass man jetzt viel klarer ist als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, alt ist nie akzeptabel und so, also dass man da nochmal ein bisschen höhere Standards sozusagen gesetzt hat oder wie... Hat sich, hat sich das verändert? Also klar, du bist jetzt noch nicht irgendwie 60 Jahre alt und kannst da auf Jahrzehnte genau. Erfahrungen zurückblicken, aber vielleicht hast du ja doch da ein bisschen was beobachtet. Also tatsächlich kann ich die Frage aus dem beruflichen Kontext
1: nicht beantworten, mhm. weil dafür bin ich einfach nicht lange genug im Geschäft. Da müsste ich meine Kolleginnen mal fragen, die da ein bisschen länger dabei sind. Aber ich bin ja seit einem Jahrzehnt, nee, mehr sogar ähm, ja. Mutter und habe da auch so meine Erfahrungen gemacht, was so auch im Freundeskreis oder in, ähm, im erweiterten Bekanntenkreis als akzeptables Verhalten gegenüber Kindern angesehen wird und da habe ich schon den Eindruck, da hat sich was verändert. Wobei... Ja. Auch da wieder, man beachten muss, in welcher Filterblase bewege ich mich. Ja. Ähm, es gab ja vor weiß nicht ob es schon ein Jahr her ist, aber vor einiger Zeit mal eine Umfrage von einem Bayerischen Radiosender, ob denn eine Ohrfeige akzeptabel sei oder nicht. Die Ergebnisse waren erschreckend. Ich kann die Zahlen nicht mehr sagen, mhm. aber es war also, es waren unfassbare Prozentangaben von, na klar, das ist total in Ordnung, das ist ein geeignetes Erziehungsmittel ne, und das ist ganz eindeutig nicht erlaubt und verboten. Mhm. Also, da ist irgendwie die Information noch nicht bei allen angekommen. Bei, bei Fachpersonal natürlich schon und es ja. gibt ja ganz, äh, also kalogisierte würde ich fast sagen, Kriterien von Kindeswohlgefährdung und was ein akzeptables Erziehungsverhalten ist und was es eben nicht ist. Und wenn da Fachleute in irgendeiner Form involviert werden und da sowas feststellen, dann wird das angesprochen und dann wird dem auch nachgegangen. Ist denn, ist wo so. ist denn die
0: die Schwelle, also was ist, wo fängt Kindeswohlgefährdung an?
1: Naja, das ist ja, ähm, das ist ja quasi ein, also die Schwierigkeit darin ist, dass man es so schwer definieren kann, weil wir nicht so richtig wissen, so also Kindeswohl so ein schwammiger Begriff ist, ne? so ein nicht definierter Rechtsbegriff, ähm, die Kindeswohlgefährdung dann eben das Gegenteil <lacht> impliziert und auch da dann die Schw ja, und wegen Begriffe auch eine Rolle spielen und ähm, man kann jetzt keinen Cut-off-Wert sagen, sondern man guckt schon nach dem Gesamtsystem. Man kann ganz eindeutig sagen, klar gewalttätige Verhaltensweisen, also körperlicher Art gewalttätige Übergriffe gegenüber dem Kind unterliegen auf alle Fälle. Also es ist eine Kindeswohlgefährdung und eben psychischer Art auch, mhm. wobei man dann natürlich die Schwierigkeit hat, das eben auch nachzuweisen. Also was ist es denn dann jetzt genau? Ja? Mhm. Und ist das jetzt noch ein akzeptables Verhalten oder ist es das eben nicht? Und da wird es dann schon schwieriger und da müssen wir dann genauer gucken, wann tritt das auf, wer übt das aus, in welcher Form, wie alt ist das Kind und so weiter und so fort. Mhm. Gibt es eben in den meisten Städten und Kreisen, Listen oder so Ampelsysteme manchmal auch, wo man, Interessant, ja. wo man guckt, ne, was, was, was liegt hier vor, wo ordne ich das ein? Und dann habe ich immer noch so einen angeschnittenen Bereich, wo ich sage, oh, das ist, hier müssen wir gut gucken, und einen roten Bereich, wo ich sage, also wir muss sofort das passieren. Das ist ein gradueller Übergang, da kann ich keinen, ja. keinen genauen Wert festlegen.
0: Eben, man kann sich bei körperlicher Gewalt noch so vorstellen, dass man das irgendwie besser katalogisieren kann als so bei psychischer Gewalt, oder?
1: Ja ja, ja, ja. oder zum Beispiel auch so massive Kontrolle, die irgendwie ausgeübt wird, die ich vielleicht auch nicht so sehe. Also es gibt viele Dinge, die sind nicht so greifbar. Mhm. Dann gucke ich mir halt das ganze Familiensystem an und schaue, was ist da los. Das ist ja aber eben auch spannend, weil ich habe ja in der Regel, wenn ich zum Beispiel ähm, mit Erziehungs dem konfrontiert bin in familiensystem ganz häufig auch eine paar Problematik drunter liegen, die nicht auf dem ersten Blick sichtbar ist und wo ich auch keine guten Ergebnisse erziele, wenn ich die nicht mit angehe. Also wenn ich jetzt beispielsweise, einen, ähm, manchmal ein bisschen blöd, dass ich immer so die, die Rollenklischees dann auspacke, aber es ist eben ein häufiges Beispiel beispielsweise Vater relativ strenge autoritäre Erwartungen hat an die Erziehung ans Familiensystem vielleicht selber noch so groß geworden ne? und dann in der Familie Stress entsteht, weil er das von den Kindern erwartet, das irgendwie versucht reinzubringen. Die Mütter sich mal angepasst haben, aber irgendwann feststellen, oh, nee, das passt nicht so ganz zu uns und da versuchen gegenzulenken, es dann ein paar Konflikte gibt. Ein paar Konflikte wiederum auf die Kinder wirken und so und dann haben wir so schöne Schwirbelungen innerhalb mhm. der Familien, wo man auch gut gucken muss, an welche Themen müssen wir hier denn ran? Hm. sich fürs Kind was kann.
0: Ja. Ja. Du hast jetzt ähm, oft über auch finanzielle Abhängigkeiten hm. und so gesprochen. Welche Rolle spielt das denn, ähm, wie viel Geld da ist? Also, welche Rolle spielt Armut in deiner Beratung? Also Armut ist ein Faktor, der
1: dafür sorgt, dass man erstmal einen höheren, also einen höheren Risikofaktor hat, überhaupt schwierigen Situationen ausgesetzt zu sein. Ähm, Trennungen im Übrigen ja auch einer der Faktoren sind, die ein Armutsrisiko erhöhen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch einer der Nachteile, glaube ich, an dem, ich nenne es immer den aufstrebenden Newcomer, das Wechselmodell, was ja jetzt häufiger gelebt wird, also wo die Kinder einen festen Wohnsitz bei einem Elternteil haben und einen
0: Besuchsumgang beim anderen, sondern eben auch Teil ihres Lebens, ihres Alltags beim anderen verbringen. Also der aufstrebende Newcomer ist das Modell nach der Trennung, wo die Kinder sowohl bei Mutter als auch bei Vater genau, leben. Genau, ne, das okay. Wechselmodell.
1: Ja, und ähm, das sorgt natürlich dafür, wenn ich die Kinder länger als eine Nacht beispielsweise am Wochenende habe, dann brauchen die halt auch einen angemessenen Platz dafür. Ja. Was ich nicht sagen kann, einer zieht aus und nimmt sich eine Einraumwohnung und kommt am Wochenende mal zu Besuch, sondern wenn ich drei Kinder habe, dann brauchen eben beide Elternteile eine 3-, 4-, 5-Raumwohnung, je nachdem nach Platzbedarf. Ne? Das ist ein riesengroßer finanzieller Einschnitt. Dinge müssen doppelt angeschafft werden. Für Dinge, je nachdem, wie weit die auseinanderwohnen, wie gut die Kommunikation ist, brauche ich dann einfach mehrfach. Und ähm, klar, das sorgt dafür, dass die finanzielle Belastung höher ist. Insgesamt Armut ja einfach viele Auswirkungen hat. Also welche kann ich in meiner Freizeit machen? Welche Ansprechpartner habe ich? Welche Ressourcen kann ich anzapfen? Welche Informationen kann ich mir holen? An der Stelle wäre vielleicht auch die Info wichtig, dass der Such einer Familien- und Erziehungsberatungsstelle immer kostenfrei ist. Also in, Deutschland. Keine, genau, in Deutschland muss man keine, keine finanziellen Mittel in die Hand nehmen. Also das ist für alle offen, sich da Unterstützung zu suchen.
0: Und du hast gesagt, okay. man kriegt auch relativ schnell einen Termin. Also du hast jetzt irgendwas von fünf Wochen oder so mal in den Raum gestellt vorhin. Ja, also das geht ja noch. Wir bemühen
1: uns, es innerhalb von vier, fünf Wochen zu ermöglichen. Das kommt natürlich immer auf die Flexibilität an. Also wenn jetzt jemand sagt, ich kann aber nur in dem einen Zeitfenster, dann eher schwierig. Ansonsten wir bemühen uns. Es das das kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt auch so Höhepunkte. Im November, kurz vor Weihnachten, ist meistens schwierig. Ja, und äh, ja, aber bei den meisten ist jetzt nicht so wie bei Psychotherapeuten, dass man jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr warten muss. Bei den meisten, ich weiß es nicht, bei allen. Mhm. Ganz.
0: Was kriegt man dann da? Also wie sehr, wie eng wird man beraten?
1: Je nach Bedarf. Okay. Ja, also was wir ähm, wir sehen, was notwendig ist, versuchen wir abzudecken. Aber auch nicht die Klienten mehr als nötig zu laden. Also da gucken wir einfach immer gut, was ist so der Bedarf. Also häufig beginnt es ein bisschen engmaschiger, schlechter nach hinten ein bisschen aus, bis man irgendwann entscheiden lassen. Das ist auch super Unterschiedlich ich habe auch Klienten, die kommen nur ein einziges Mal. Manche kommen zweimal, die brauchen bloß mal einen Tipp oder irgendwie, dass ihnen jemand sagt, es ist alles in Ordnung oder so. Ne? Und ähm, uns gibt welche, die begleiten uns ein Jahr,
0: zwei Jahre. Danach. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Glaubst du, was kann man aus einer Trennung am ehesten für sich selber mitnehmen? Also wenn das jetzt gut läuft, was hast du das Gefühl, das führt dann vielleicht auch dazu, dass man nicht wieder die gleichen die gleichen Fehler macht, weil du vorhin auch mal so anklingen lassen, du machst ja auch ähm, Vorträge über Trennung, hm. wo du eben sagst, wie lange dauert das, bis man das verarbeitet mhm. hat und so. Was kann man denn für sich mitnehmen? Wann, wann läuft es gut? Ich glaube, eine Trennung als ähm, Möglichkeit zu begreifen,
1: eben zu verstehen, welche Dinge wichtig sind. Man, was man unterwegs vielleicht vergessen verloren hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das äh, so langsam alt wird, aber Kommunikation ist einfach so ein Riesenthema. Ich kann das immer, ja. gar nicht, das immer gar nicht genug betonen, dass die meisten Schwierigkeiten, mit denen Paare zu uns kommen, Kommunikationsschwierigkeiten sind. Ich höre dir nicht zu und ich verstehe dich nicht. Du hörst mir nicht zu und du verstehst mich nicht.
0: Aber wie soll man denn richtig kommunizieren? Also <lacht> Es ist ja... Es ist ja häufig so, dass man schon das Gefühl hat, man spricht die schwierigen Sachen irgendwie an, aber man spricht sie nicht auf eine Art und Weise an, wie der andere sie hören kann und so, also mhm. ich glaube, es ist selten so, dass man sich wirklich entscheidet, ähm, darüber und darüber und darüber sprechen wir gar nicht mehr, also dann ist man schon ziemlich weit mhm. in einer schlechten Beziehung, würde ich sagen, aber man es halt nicht mehr richtig schafft, mhm. zu reden. Also, dass so eben mega Reizthemen sind, immer man weiß, das kann ich ansprechen, dann gibt es direkt Streit und dass in welcher Form auch immer ich das thematisiere, wird es dazu führen, dass wir zwei Tage nicht richtig miteinander reden können und so. Also, das mhm. ist ja nicht so leicht, mhm. richtig zu kommunizieren. Ja, das
1: stimmt. Das ist eine, gute, ist eine gute Aufgabe, die man sich so stellt. Also, es gibt erstmal viele gute Bücher zu dem Thema, die man, ja. äh, die man lesen kann. Aber ich glaube, dass tatsächlich so das Übel unserer aktuellen Gesellschaft, wenn ich das so formuliere, darf, ist, dass wir uns nicht mehr zuhören, sondern wir warten, dass der andere aufhört zu sprechen und wir was sagen können. Entweder uns verteidigen, rechtfertigen oder unsere eigene Meinung kundtun. Und die einfachste Methode ist, zu hören. Und zwar so lange, bis der andere zu Ende gesprochen hat. Und ähm, dann vielleicht auch einfach mal den Moment zu nehmen und nichts zu sagen beziehungsweise den anderen zu fragen, ob ich es richtig verstanden habe. Also habe ich dich richtig verstanden, dass du, und dann kann ich es nochmal wiederholen beispielsweise, und dann kann der andere sagen, ja hast du oder hast du nicht. Das ist eine der basalsten Zuhörer. Ja, ja, klar. Techniken, ja, die man so, die man so anwenden kann, ähm, ja, also mehr Zeit zu lassen, nicht sofort darauf einzusteigen. Was ich auch immer ganz spannend finde, ist mal zu beobachten, welche Gefühle in mir entstehen, wenn mir jemand was erzählt. Weil ganz viel von dem, was dann ich sage, Reaktion darauf ist, dass ich mich gerade rot fühle, Angst habe, angegriffen fühle, wütend werde. Mhm. Na, also wenn mir jemand was erzählt und ich merke, oh, in meinem Körper passiert gerade das und das. Ja. Dass ich das erstmal wahrnehme und dann vielleicht auch erstmal ausspreche. Jetzt geht es mir gerade so und so mit der Information und so weiter und so fort. Bin ich relativ schnell auf einem anderen Kanal. Und dann geht es relativ schnell um die zentralen Inhalte und, dem und weniger um Recht haben. Das ist was, was wir Paaren auch <lacht> oder weniger streng beibringen. Dass es eben nicht darum geht, die eigene Sichtweise zu präsentieren und den anderen von der Wahrheit der eigenen Sicht zu überzeugen, sondern ja. rauszufinden, wie tickst du eigentlich? Was glaubst du eigentlich? Was ist deine Welt? Und ich würde dir gerne erklären, was meine Welt ist und dann müssen wir gucken, wo die <lacht> krepanzen so groß sind, dass wir darüber nochmal sprechen müssen.
0: Ja. Ein wichtiger Tipp, finde ich, dass man eigentlich so mit Recht haben und Argumente gewinnen und so, dass man sich da keinen Gefallen tut. Kann man einfach mal so zurückdenken. Ne? Das betrifft ja nicht nur
1: Paarbeziehungen, aber wie oft schaffe ich das, jemanden davon zu überzeugen, dass ich Recht habe? Aber selten. <lacht> super, super selten. Und je öfter ich versuche, umso seltener. Weil der dann schon merkt, boah, jetzt will die mich wieder rumkriegen mit ja. dem Thema. Und dann schalten die schon von vornherein ab. Ja. Ja. Und wenn ich das aber lasse und auf eingehe, was hindert dich jetzt daran, beispielsweise, dass so zu sehen wie ich. Was sind denn deine guten Gründe, das abzulehnen? Warum willst denn du das nicht? Wenn ich suche zu verstehen, was der andere wirklich meint, wie es dem geht, stelle ich vielleicht plötzlich fest, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Wir haben nur an dem Punkt irgendwie was falsch verstanden oder ähm, wollten da irgendwie eine Kleinigkeit anders und die Überschneidung ist für mhm. Wir Paaren ganz oft empfehlen, das ist so ein bisschen mein, oh, was ist wir? Ich mache das. Meine Standardmethode. <lacht> Kann ich erzählen, ist mein Tipp. Ähm, ist tatsächlich äh, die sogenannten Zwiegespräche. Mhm nehmen die Partner sich Zeit. Ich äh, empfehle das immer als Termin. Also mhm. man trägt sich das wirklich in den Kalender ein. Da hat man dann ein Date und da gibt es Kinderbetreuung organisieren und da kommt auch nichts dazwischen. dass es wie Steuererklärung abgeben, das muss sein. Ja. Dann gibt es einen Zeitraum, in dem man ähm, sich spricht und mhm. der andere ähm, hat nichts weiter zu tun, als zuzuhören. Mhm. Idealerweise sieht man sich dabei nicht. Manchmal hat man so die man nicht kontrollieren kann, Augenrollen, <lacht> äh, Augenbrauen hochziehen und so. Ne? Passieren so Sachen, das ist dann eher so unschön. Also zum Beispiel auf der Couch irgendwie so liegen, dass man sich nicht sehen kann oder abends im Bett rücken an Rücken oder so. Ja. Ähm, und dann gibt es einen Zeitraum. Wer große Angst hat, kann mit einem kleineren Zeitraum starten. Fünf Minuten vielleicht, ähm, wäre schon ein bisschen mehr zu trauen. Vielleicht auch zehn, so, Ziel wären so 15 Minuten. Spreche ich eben fünf oder zehn oder 15 Minuten über das, was mir durch den Kopf geht, was mich bewegt, der andere hört nur zu. Dann läuft die Uhr ab und dann wird getauscht. Mhm. Es gibt keine Zwischenfragen, es gibt keine Kommentare, es gibt keine Bemerkung. Es geht einfach nur darum, zu teilen, was gerade los ist. Wenn mir gerade nichts einfällt und ich schweige, ist es auch okay. okay. Ja? Und äh, Paare, die das machen, tatsächlich sind das nicht so viele, die meisten trauen sich nicht, äh, merken in der Regel nach ein, zwei, drei Terminen, dass sie eine ganz andere eine Idee haben, ein ganz anderes Verständnis davon, wie ähm, es ihnen geht. Das ist meine Katze. Ah, okay.
0: <lacht> Wenn ihr das hört, das ist die Katze hier, die Tür ist nämlich zu. <lacht> die will rein,
1: genau. Ja. Also dass ähm, das ganz viel macht. Das ja. ist eine ganz einfache Methode, das machst du vielleicht einmal die Woche oder alle mhm. zwei Wochen.
0: Empfiehlst du das nur in der Krise oder empfiehlst du das allen? Also, machst du das selber auch in deiner Beziehung? Ja, ähm,
1: <lacht> tatsächlich nicht, weil mein Mann Psychologe ist und wir eh schon den ganzen Tag über äh, solche Dinge sprechen. Also, ich glaube, wir machen permanente äh, Zwiegespräche. Ja. <lacht> ähm, in der Form. Aber die meisten Klienten, die das umsetzen können, profitieren davon wirklich sehr. Und man macht dann auch mehrere Wechsel. Ne? Also, ich mache mhm. beispielsweise. Eine 10 Minuten, der andere zehn Minuten und dann tausche ich nochmal und mache es nochmal. Mhm. So zwei bis drei Durchgänge. Also ich brauche schon dann auch eine gewisse Zeit. Oder?
0: Damit auch jeder reagieren kann, wenn er das möchte. Genau. Hat. Glaubst du, ist das so effektiv? Ich habe dir auch schon gehört, den Tipp. Ich habe selber noch nicht gemacht, aber es hat jetzt bei mir nicht so ausgelöst, als Ich dachte, wow. Ja, weil ähm, man immer denkt, man braucht ja. so,
1: einen, so einen riesen Methodenkoffer und bam. Ne, und der ja. macht dann alles. Ja, weil es eben genau darum geht, dass ich den anderen ein Stück weit reingucken lasse, was bei mir los ist. Mhm. Und ähm, im Alltag wir ganz oft abgelenkt werden von Rechnungen noch äh, überweisen, da noch was machen, äh, keine Ahnung, fehlt noch Milch im Kühlschrank und so. Mhm. Diese Zeit sich zu nehmen, Gedanken fließen zu lassen und wirklich auch so also einen Stein ins Rollen kommen zu lassen und an die Themen zu kommen, die uns wirklich interessieren, das braucht halt einfach Zeit ich, also wenn, wenn mich jemand an der Kasse fragt, wie geht's ihnen, da fange ich auch nicht an sofort irgendwie ganz tief in meine äh, in meinen Gefühlszustand einzutauchen, da sage ich erstmal gut ja. ne? und dann fange ich an drüber nachzudenken, wie geht's mir denn eigentlich und dann fange ich an zu reden und dann rege ich mich vielleicht erstmal über die Nachbarin auf und dann äh, über die Kinder, was die heute gemacht haben und so und wenn ich diese Themen abgearbeitet habe nach einer Weile, dann komme ich an die Sachen, die wirklich interessant und die relevant sind. Ja. Das hört mein Partner und ähm,
0: kriegt dazu eigentlich einen ganz anderen Zugang zu mhm. Was ich spannend daran finde, ist einmal, dass man sich nicht anschaut, sondern dass man vielleicht auch das in der Dunkelheit macht oder mhm. so, das finde ich interessant. Aber dunkel ist schwierig, weil man einschläft. einschläft. <lacht> dann bist du sauer, wenn der andere eingeschlafen genau. ist, aber dann bist du ja. genervt. Also ein bisschen nichts kann ich empfehlen. Ja. <lacht> Könnte man mal checken, ob man die war so oder sie. Das, ja, das finde ich schon interessant und eben auch, dass man dann so eine Priorität gibt, also das. Ich sage, es gibt nichts Wichtigeres, als dir gerade zuzuhören, wie du dich so ganz generell fühlst. Genau. Das ist ja auch ein Kompliment und eine große Nähe, die man damit ausdrückt. Ja. So.
1: Das ist ja auch so der Unterschied zwischen Paaren, die zusammenleben und die noch nicht zusammenleben. Ja? Ein Paar, was noch nicht zusammenlebt, das muss einen gewissen Pfand überwinden, sozusagen, um äh, sich zu daten. Also eine schöne Zeit miteinander zu haben. Da gibt so es so eine gewisse Anstrengung, die man da reinlegen muss. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Wo gehen wir hin? Wie verbringen wir die Zeit? Wenn wir zusammenleben, gibt es irgendwie so eine Grunderwartung. Die Zeit, die wir zusammen zu Hause sind, das ist eh schon unsere gemeinsame Zeit. Ja. Und, ähm, die Erwartung wird dann, also es kommt halt darauf an, was ihr so für Erwartungen hat, aber manchmal auch enttäuscht, weil dann sitzen wir irgendwie abends zusammen und ich habe erwartet, wir gucken zusammen einen Film, aber du guckst die ganze Zeit in dein Handy. ne? Aber der andere wusste vielleicht gar nicht, dass das jetzt irgendwie ein Date
0: ist. Ja, und, und hat vielleicht auch mal Lust, <lacht> in sein Handy zu schauen. Und hat auch mal Lust, ja. in sein Handy zu
1: gucken, genau. Ja. Und ich glaube schon, dass es für Paare auch ähm, hilfreich sein kann, mal ein Gespräch darüber zu führen, wie viel Zeit wird mir eigentlich von dir? Also welche Zeit ähm, wollen wir denn miteinander verbringen? Was ist meine Zeit, was ist deine Zeit? Ist Zeit für die Familie, was ist Zeit für die Kinder? Wie wollen wir das aufteilen? Und ist eben zum Beispiel so ein Zwiegespräch, was im Kalender steht, ist dann halt ein Dann hat das eine gewisse Priorität und eine
0: gewisse ähm, Wichtigkeit. Das hat ja auch was Anstrengendes. Wenn ich so sage, was ist Familienzeit und so, das alles an ja. eintragen muss? Das hat ja auch so was Bürokratisches, was einen vielleicht auch so ein bisschen annervt, oder? Ja, man muss es ja nicht, ja. Äh, ne, also wenn es jetzt sehr technisch
1: klingt so, dass ja. ich muss jetzt keine gelben Felder im, im Kalender irgendwie anbieten. <lacht> Manche anmarten. Leute lieben das. Wer das liebt, der soll das tun. Ja. Ich sage ja, womit man glücklich ist, bitte unbedingt. Ja. Ähm, nee, so sollte es gar nicht klingen. Aber ich glaube, dass es auch da wieder unausgesprochene Erwartungen gibt. Mhm. Und dass ähm, es sinnvoll wäre oder ist, Erwartungen mal zu kommunizieren und darüber zu sprechen und zu sagen, siehst du das eigentlich? Also könnte ich jetzt theoretisch ein, also einfach mit jemandem verabreden oder irgendwie meine Zeit verplanen? Hast du da, kannst du da was dagegen sagen, ja oder nein? Wie ist das so? Hm. Ne, dass man mal so abcheckt, wie, wie, wie stehen wir eigentlich dazu. Aber es schon eine Herausforderung ist für Paare, die zusammen leben, eben auch gemeinsame Zeiten zu finden. Und dann manchmal Stress entsteht, gerade wenn die Kinder klein sind, das hatten wir vorher auch, ne, die sind Baby. Ich habe in irgendeinem Ratgeber gelesen, dass einmal die Woche ein Date haben, sonst schläft die Paarbeziehung ein. So jetzt muss ja. also irgendwie ein Babysitter gefunden werden und das schreit aber immer. Und dann sitzen wir am Tisch und gucken die ganze Zeit auf unser Handy, weil wir haben eigentlich Angst, dass das nicht klappt. Ich das so schade finde, dass Paare sich mit sowas unter Druck setzen, weil ich kann doch diese Paarzeiten auch im Alltag haben. Aber ich muss sie mir nehmen. Ich kann sagen, lass uns doch heute nach dem Einschlafen mal eine Viertelstunde zusammen an. Urlaubsangeboten gucken und das ist die Zeit, die wir zusammen haben. Oder lass uns doch, wenn das Kind schläft, zusammen einen Spaziergang machen und mal über den Tag reden und das ist, ja. ne, das sind die Momente, die ich habe. Das muss kein Abend sein und keine Stunde und ich muss auch nicht aus dem Haus gehen, aber es muss für beide Partner klar sein, das ist die Zeit, die wir gerade einander widmen und das ist uns wichtig. Ja. Macht manchmal äh, ein weniger Druck.
0: die Frage, was sind so Trends, die du beobachtest? Also was ist was, was sich entwickelt oder was du siehst, was hat dir vielleicht Sorgen macht oder wo du denkst, das finde ich eigentlich ganz cool, ist das so oder hast du das Gefühl, die Leute sind eigentlich und die gleichen ja, und so immer. Ja. Was, ich, ähm,
1: was ich gut finde ist, dass sich die, ähm, vorhin schon gesagt habe, die Idee von Familie dahingehend verändert, dass man immer mehr versteht, dass beide Elternteile wichtig fürs Kind sind, dass es nicht gut ist, wenn einer rausgekickt wird aus welchen Gründen auch immer. Dass es ganz, ganz viele gute Dinge gibt, die da in den letzten Jahren passiert sind, die Eltern auf dem Weg dorthin begleiten. Mhm. Ähm, da musste ja ganz, ganz viel passieren. Also ich sage mal auch in den Köpfen von allen Menschen, die da mit drin hängen: Lehrer, Erzieher, ähm, Mitarbeiter in diversen Institutionen Also dass die verstehen.
0: Ja, Väter lieben ihre Kinder auch und sind auch wichtig genau. und so weiter und Ja, so die fort. haben auch einen Anteil
1: und da ja. gibt, muss es auch Lösungen dafür geben. Eine spannende Frage, die noch ungeklärt ist für mich, ist beispielsweise, was ist mit ähm, mit familiären mit mehr als zwei Elternteilen. Also ja. Die haben beispielsweise ähm, Paare, die Kinder kriegen, wo die Kinder nicht die biologischen Kinder von diesen beiden Paaren sind. Du kannst aber im Moment... Also so
0: zwei Frauen zum Beispiel. Zum Beispiel so. zwei ja.
1: Frauen, die ja. ähm, ne, mit einem Mann gemeinsam entscheidende Familie gründen zu wollen, der aber keine Rolle spielt, sobald er aus dieser Adoptionsgeschichte dann irgendwie ähm, davon seinen Verpflichtungen quasi befreit ist, aber das Kind dann eben auch keinen Zugriff mehr auf diesen Mann hat. Ähm, oder andere familiäre Konstellationen, die eintreten können, wo man einfach sagt, da gibt es noch Bindungspersonen, die haben eine große Rolle gespielt, es gibt soziale Eltern. Ich habe mich beispielsweise getrennt, als das Kind ganz klein war und ich bin dann mit einem Vater oder mit einer Mutter groß geworden. Das war immer mein sozialer Vater. In dem Moment, wo dann eine Trennung passiert ist, es schwierig, diesen Menschen in der Familie zu halten, weil der rein rechtlich da wenig Spracherecht hat. Also das sind so spannende Fragen, die noch ungeklärt sind, wo ich denke, da wird sich bestimmt noch einiges tun. Ich hoffe, da wird sich noch einiges mhm. tun in den nächsten Jahren, dass wir dafür eine Lösung finden. Was ich mir wünschen würde, wäre einfach noch eine größere Offenheit. Es ist ganz oft so, dass Klienten völlig überrascht sind, wenn sie sich trauen, beispielsweise zu Freunden, guten Freunden wo man eigentlich denkt, oh, das klappt ganz gut, zu sagen bei uns ist ganz schwierig. Und plötzlich ja, bei uns auch. Also das ist so ein bisschen <lacht> ja. wie, ne, einer macht irgendwie so die Büchse auf und alle sagen so, wow, bei uns auch. Ja. Also das, das würde ich mir wünschen, das ist auch sowas, wo ich denke, das ist eine ganz einfache, was ganz einfach ist, was jeder tun kann, ähm, weniger Sorgen und Ängste zu haben, versagen oder nicht angepasst genug zu sein, indem wir offener sind mit dem, was bei uns los ist, damit auch anderen die Möglichkeit zu geben, ja, da auch damit zu vergleichen oder sich eingeladen zu fühlen, da auch offener damit umzugehen. Mhm. Das, denke ich, würde noch mal ganz, ganz viel verändern. Ich eben nicht das Gefühl habe, ich bin das einzige Paar in der Reihenhaussiedlung, was Probleme hat. Ja, ja, voll. Ja, sondern bei allen anderen gab es auch mal Zeiten, die schwierig waren. Und ich habe vielleicht Nachbarn, da sind die Kinder zehn Jahre älter. Die können mir erzählen, krass, ich kenne das. Das war vor zehn Jahren bei uns auch so. Mhm. Und wir haben das und das gemacht. Und dann haben wir das überwunden. Das wären doch schöne Ressourcen, die wir anzetteln könnten. Und das finde ich gut.
0: Du bist ja jetzt gerade zu Gast in einem Podcast, ähm, wo es darum geht, eben, dass Leute von ihren Trennungen berichten und mhm. dass man sozusagen ihnen das auch ein bisschen überwindet, dass man darüber ja nicht gerne spricht, mhm. also weder die, wo einem irgendwie das Herz gebrochen wurde, noch wo man selber irgendwie fremd gegangen ist oder sonst was, das erzählt man ja eigentlich nicht besonders gerne, mhm. aber ich glaube, das hilft ganz viel, wenn man ja. die Geschichten von anderen Leuten hört und merkt, ah, ich bin nicht der einzige Mensch, der so dumm war oder dem so was Schlimmes passiert ist, sondern das, was, was anderen auch passiert und woraus man vielleicht auch wieder sich hochkämpfen
1: kann. Mhm.
0: Es gibt vielleicht einfach eine generelle Antwort auf die Frage, bin ich der Einzige oder bin ich die
1: Einzige, der, ne? nein <lacht> Ganz ja. wahrscheinlich nein. Ja. Es wird immer mindestens noch ein paar andere geben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich
0: will noch sehr, sehr lange weiter <lacht> mit dir sprechen, aber ich glaube, wir haben schon jetzt eine sehr lange Aufnahme, das stimmt. Vielen Dank für deine Zeit, Silvi. Dankeschön. Und ich fand es sehr spannend zu erfahren, dass man eben wirklich gratis zu diesen Familienberatungsstellen gehen kann, dass da so gut betreut wird und auch, dass da längst so eine Offenheit herrscht eigentlich. Das wir freuen uns immer über alle, die den Weg zu uns finden. Und ich habe es, glaube ich, schon
1: mal anklingen lassen zwischendrin. Aber ähm, gute Rat wäre, immer ein bisschen früher als ein bisschen zu spät. <lacht>
0: Dankeschön.